0: E Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.
2: Intanto mi dice il nome, il cognome, dove e quando è nato.
3: Buongiorno, sono Ucchi Stefano, nato a Roma il primo ottobre 1978. Che ha detto? Si, 78, scusi, non riesco a parlare tanto bene. Lavora? Lavoro con mio padre.
2: È coniugato ha figli?
3: No, sono celipe.
2: Ha precedenti?
3: Sì, non per droga, però ho altri precedenti.
2: Se verrà scarcerato, dove vuole che arrivino gli atti di questo processo? Presso il suo avvocato o un altro indirizzo?
3: Presso il mio nuovo avvocato. Infatti vorrei nominarlo come avvocato di fiducia.
2: Da questo momento in poi lei ha la facoltà di non rispondere, ma se risponde le sue dichiarazioni potranno essere usate contro di lei. Si dichiara innocente o ammette l'addebito?
3: Allora io mi dichiaro innocente per quanto riguarda lo spaccio È colpevole per quanto riguarda la detenzione, per uso personale.
2: altro da aggiungere?
3: No, nient'altro.
1: Al malacco di bellezza, 22 ottobre, avete visto un estratto dal film sulla mia pelle.
0: Bellissimo Bellissimo film, molto toccante, molto profondo e che lascia di sasso. Che è una vicenda, è una vicenda che, che ci che non fa onore.
1: No, che ci, beh, ci fa onore perché poi l'abbiamo raccontata sì. ecco. e non ci abbiamo messo neanche così tanto tempo come ogni tanto succede in altre brutte storie italiane o in altre brutte storie del mondo.
0: E poi aggiungiamo anche che c'è anche stato chi ha avuto il coraggio di confessare.
1: Esatto. Allora, noi sappiamo che il 22 ottobre del 2009, sette giorni dopo, solo sette giorni dopo essere stato arrestato, il 32enne Stefano Cucchi muore. Lui era stato arrestato perché in possesso di droga il 15 di ottobre, sì. eh, muore all'ospedale Pertini Sandro Pertini di Roma e da quel giorno inizia una complessissima vicenda giudiziaria e una lunga ricerca della verità da parte di sua sorella Ilaria. È una vicenda su cui tra l'altro i peggiori appetiti da una parte e dall'altra dell'opinione pubblica e dei politici hanno eh, in qualche modo abusato di questa tristissima e drammatica circostanza. Sì, è una vicenda
0: che si può sintetizzare in botte più abbandono. Cioè una persona che non è stata né assistita... Ma anzi è stata picchiata e poi abbandonata a se stessa.
1: Per 20 grammi di hashish. Potevano essere, anche, una potevano vicenda, essere anche 25 kg eh, di beni. Certamente,
0: certamente una vicenda drammatica, però ecco, eh, da, da subito, da, dal giorno dopo la morte, si è cominciato a. A criticare senza sapere, ah, senza sì, cioè. conoscere. Lui aveva anche con delle un no, che poi re si re è... Con un moralismo che poi si è rovesciato contro chi accusava, come si è visto con il certo. recente caso Morisi. Il che... caso Morisi,
1: esatto. Lui aveva questi 20 grammi di asci, un po' di cocaina e delle pastiglie che all'inizio anche queste furono oggetto, come dire, di accuse e di illazioni. In realtà erano delle pastiglie per l'epilessia di cui lui soffriva. I carabinieri, dopo aver perquisito la sua stanza senza trovare nulla, lo riportarono in caserma e lo rinchiusero in una cella di sicurezza. C'è subito il giorno dopo il primo interrogatorio e lui già presenta degli evidentissimi ematomi agli occhi e fatica a camminare e a parlare. Il giudice, nonostante le condizioni di salute, del ragazzo convalida l'arresto e qui inizia il calvario che lo porterà in pochissimi giorni.
0: Il film documenta molto bene queste vicende che sono paradossali perché nessuno immagina che in Italia il sistema giudiziario, carcerario sia gestito in questo modo.
1: Lui viene rinchiuso a Regina Celi, cioè il giudice convalida e lo risbatte. In, in prigione tutto e, questo
0: senza che nessuno possa vederlo e
1: senza che nessuno, come, come dire, fosse
0: un criminale pericolosissimo una, una
1: razzesca, finché con il peggioramento ulteriore delle sue condizioni lui finalmente viene trasportato all'ospedale al Bene Fratelli eh, per essere visitato e in, questo, in questa visita eh, in questo, questo referto vengono eh, Riportate le chimosi e le fratture in diverse parti del corpo e viene chiesto… Ci sono delle immagini incredibili. Viene richiesto delle immagini strazianti, viene richiesto un, un ricovero che non avviene per il mancato consenso da parte sua. Da parte dei ragazzi, ma sai, a quel punto cosa, vuoi, cosa puoi pensare? Le sue condizioni precipitano il 22 ottobre del 2009, a quel punto finalmente lui viene trasportato d'urgenza al Sandro Pertini dove muore lo stesso giorno. Non riescono a vederlo i genitori in questi sette giorni nemmeno una volta. Voi pensate il dolore, il dolore inaudito di una vicenda come questa. A quel punto cosa succede?
0: Anche perché i genitori si rendono conto, diciamo... Era un ragazzo che sicuramente aveva dei certo. problemi, ma questa vicenda giudiziaria è e questo comportamento è talmente negligente che i genitori capiscono immediatamente di trovarsi di fronte a un ostacolo, cioè tentano di ostacolare le visite, sì, sì, una certo. corretta gestione del malato. Eh. C'è un
1: caso di sottovalutazione sì. dei disastri, dei danni fatti in questi sette maledetti giorni e sette giorni dopo ancora il 29 ottobre sempre del 2009 subito viene convocata una conferenza stampa dall'associazione a buon diritto in questa conferenza stampa vengono distribuiti eh, delle cartelle vengono distribuite delle cartelle che contengono alcune, alcune delle foto scattate prima dell'autopsia di stefano che erano state inviate dai familiari del ragazzo all'associazione e qui Uh, queste foto, che sono tristemente molto famose, uh, mostrano un corpo magrissimo, degli amatomi sul viso, un occhio aperto, uno chiuso e vari segni sul corpo. È, in, è l'inizio di un'altra storia, di un'altra storia drammatica, uh, dove degli sciacalli, poi appunto, l'abbiamo raccontato, avrebbero uh, utilizzato questa vicenda per trarne dei profitti in termini di consenso, la peggiore politica che si possa immaginare, lasciami dire Leonardo.
0: E d'altra parte questa associazione all'inizio i familiari vengono visti come una serie di pazzi. Sì,
1: poi c'è naturalmente quella naturale cortina di protezione che si attiva, di ma, ma le circostanze in questo caso sono talmente inaudite... Eh, da non poter fermare questa ricerca della verità.
2: La Corte convalida l'arresto dell'imputato e dispone a applicarsi nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Ordina procedersi immediatamente al giudizio nelle forme previste dal rito. La prossima udienza si terrà il 13 novembre, aula 18, ore 13.30. Ma sì, tolento,
3: Fai calma. Mi spiace. Mm-hmm. Fatto una gaciara, vero papà? Lascia
1: aperto adesso. L'importante è che mi prometti che appena esci torni in comunità, subito.
3: Mm-hmm. Abbraccio papà. Allora,
1: la vicenda processuale è lunghissima. Solo nell'ottobre del 2018, dopo nove anni di processi e di silenzi, viene abbattuto il muro di omertà intorno alla morte di Stefano Cucchi, perché eh, le accuse vengono di fatto respinte, le accuse agli agenti di polizia penitenziaria e quelle nei confronti dei medici, ma c'è un'ammissione di colpo del pestaggio da parte di Francesco tedesco che è uno dei tre carabinieri a processo
0: e questo spezza la cortina di silenzio sì.
1: lui chiama sostanzialmente in causa i due colleghi e li accusa di aver picchiato cucchi provocando quella che era stata definita una rovinosa caduta per giustificare questa inaudita situazione e tutte quelle ferite che poi invece avrebbero causato la sua morte Lui ricostruisce tra l'altro i fatti della notte dell'arresto di Cucchi in maniera anche molto puntuale e quindi cosa succede? Che il 14 di novembre del 2019 i giudici della Corte d'Assise di Roma condannano a 12 anni per omicidio preterintenzionale.
0: I due carabinieri imputati, è una sentenza che è veramente importantissima nella lunga storia processuale per la morte di Cucchi. Costituisce un precedente. Conferma i pestaggi. Certo che subì dopo essere stato arrestato e identifica i colpevoli sì
1: perché ricordiamo c'era stato un primo processo dove erano finiti sul banco degli imputati nel 2013 e c'era stata una soluzione solo tre agenti di polizia penitenziaria allora qui c'è la figura di Ilaria Cucchi la sorella
0: straordinaria donna coraggiosa tenacia coraggiosa intelligente che si è spesa fin da subito e, e ci è riuscita a ottenere la verità.
1: Sì, anche perché lei dice sostanzialmente in questi dieci anni Mettendoci la faccia, eh, in scontri
0: durissimi con politici che la insultavano, con cose di tutti i generi, eppure eh, quel impegno... Lei aveva, è... lei aveva
1: promesso al fratello, lei lo riesce a vedere, sì. che sarebbe andata fino in fondo qualsiasi cosa fosse successa. E in fondo lei dice io sono riuscito a dare ai miei genitori il nome dei colpevoli una verità diversa sì, rispetto sia... a quella che è stata raccontata perché poi. e lui... credo che non
0: sia neanche una faccenda è no, eh, mio fratello, mio, no. mio parente proprio davanti a un caso di ingiustizia del genere certo. eh, ti, viene, ti viene il desiderio di, di, di scalfire questo muro di omertà è proprio un impegno civile sì, quello cioè, di Laria Cucchi, è bellissimo quello che ha fatto.
1: Assolutamente, il film sulla mia pelle viene presentato alla 75esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Quindi
0: Alessio Cremonini, Alessandro Borghi interpreta Stefano Cucchi, dimagritissimo, perfetto, una veramente una straordinaria interpretazione il film fu distribuito su Netflix ci furono delle polemiche anche perché certo. uscì direttamente e un grande successo Max Tortora fa il padre stremato dal dolore e Jasmine Trinca interpreta Ilaria, Ilaria, Ilaria
1: questo poi ha fatto molto parlare della necessità di una legge contro la tortura ci potranno chiedere i nostri telespettatori me lo posso chiedere io quanto ci sia in questa vicenda legato alla bellezza al titolo della nostra trasmissione noi pensiamo che è proprio questa tenacia questo desiderio di verità di Ilaria Cucchi un elemento di grande bellezza e conoscere anche le cose terribili della nostra storia anche delle vicende, delle vicende più più recenti della nostra cronaca è una necessità è una necessità per lottare, non ripetere
0: lottare contro le ingiustizie è la cosa più bella che ci possa essere. Assolutamente.
3: Rispetto al primo grado, una condanna anche maggiore per i principali attori del pestaggio e del depistaggio poi eh, successivo alla morte eh, di Stephen. Sì, ma la
2: cosa che mi interessa di più in assoluto è che, che sia stato confermato. Io non, eh, non voglio la gente in carcere, non voglio... Non il carcere a nessuno, non mi interessa che Stefano non è morto il suo, Stefano non è morto di droga e oggi finalmente è stato confermato, sembrava banale, sembrava scontato, sappiamo che non lo è stato affatto.
1: Allora, il Borgomastro di Sardam è un'opera di Donizetti con cui iniziamo la nostra seconda parte dell'Almaracco di Bellezza. Voi avete pensato a Bergamo, avete pensato a Donizetti, avete pensato a Gavazzeni, avete pensato all'Atalanta. No, noi vogliamo parlarvi Della della Russia, della grande madre Russia perché il 22 ottobre del 1721 un signore che si chiama... Piero il Grande. No, Pietro, Pietro. Piero Maranghi. No, Pietro il Grande. Va bene. Pietro il Grande. Piotr. 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 viene proclamato imperatore di tutte le Russie. Cos'è che ha reso possibile questa proclamazione? Una grandissima vittoria sì. e l'armistizio, una pace firmata. Allora,
0: intanto due cose. Eh, in Russia tutto è sempre... Senza limiti. Senza limiti. Sembra enorme. Enorme nella nella bellezza, nelle dimensioni, nella crudeltà. crudeltà. Le mezze misure non esistono. L'altra cosa è che se la politica è un'arte, Pietro il Grande è stato un grande artista. Indubbiamente. La cui opera va circoscritta e introdotta in quel mondo che era la Russia di allora. Pensiamo alla
1: crudeltà di oggi, ma... voglio dire... Se uno non si levava il cappello, ti
0: ammazzavano.
1: No, ma Vladimiro sì. è, è così Vladimir Putin. Sì. È quello lui che. Sarebbe è... ancora così. No, che cioè, deve stare Lui porta poca... però con sì. sé ma lui se potesse, eh? ma certo, sì. ma lui no, se potesse, Ivan il terribile, ah, neanche sì. Pietro il Grande. Senti, allora è stato firmato da poco il trattato di Nistad, ah, ne parlavo proprio l'altro giorno. L'altro giorno <ride> cosa succede? Cioè 40 giorni prima viene firmato questo trattato di pace tra l'impero, il regno russo e quello svedese. Ed è un passaggio di consegne cioè... Sì, è una guerra. e era...
0: eh, come la esatto. caduta del muro di Berlino sì. nell'81. La
1: superpotenza svedese, che aveva veramente seminato il terrore e dominato in lungo e in largo eh, alcune zone belliche dell'Europa, deve... Di in qualche modo cedere il passo e arriva quindi una nuova potenza straordinaria una, una per, nuova potenza che, russo. che
0: deve a Pietro il Grande
1: tantissimo
0: mm. perché a fine 600, lui è zar dal 1682, a fine 600 la Russia andava dal Dniepr al Pacifico eh, cosa pazzesca in estensione quindi impressionante per appena 15 milioni di abitanti sì
1: erano pochissimi
0: era quindi un vastissimo territorio che, però, non aveva un grande peso politico. Lui era patito di guerra e di soldati,
1: Insomma, di guerra, tu sai, che faceva le naumachie sì. dove morivano, però, delle persone, sparavano eh, cioè, dei micro cannoni e ogni tanto qualcuno che stava steso. Aveva eh, studiato in Olanda gli effetti collaterali, eh? sì, <ride> gli effetti collaterali. Aveva studiato, sì, aveva in Olanda. aveva fatto il
0: master a, a, Laia. a Laia. Aveva fatto il master in Olanda, si era incuriosito di come vivevano le elite europee, per cui appena torna in Russia impone a tutti i suoi adepti di radersi il viso e di vestire alla tedesca. Quindi si crea da subito un grandissimo distacco. Beh,
1: se ci pensi, lui, È lui, che si crea lui poteva l'elite. anche aver preso un esempio, perché in quegli anni noi sappiamo che il re Sole che era già maturo nel suo governo, diciamo, però aveva fiaccato l'aristocrazia con Versailles.
0: Era il momento di uomini forti al potere. Lui fa no?
1: un'operazione mostruosa perché con un prezzo umano inaudito, inaudito fa bonificare tutta l'area della nuova capitale, San Pietroburgo. Questa
0: vastissima Russia aveva bisogno di uno sbocco sul Baltico perché l'unico mare che aveva era il mare, quello di Adarcangelo, no? che però era bloccato dai ghiacci per moltissimi, per mesi. moltissimi mesi, quindi la navigazione non poteva, non poteva avvenire e quindi eh, comincia nel 1703 questa impresa faraonica di San Pietroburgo. Violenze inaudite. Migliaia di morti, secondo solo la costruzione delle piramidi sì, dei, sì, dei sì. faraoni e chiaramente questo sbocco sul mare comincia a dare fastidio alla grande potenza svedese. E quindi? E quindi comincia una guerra. In cui gli svedesi faranno una fine bruttissima. bruttissima. Intanto perché è la prima delle grandi guerre in cui il generale Inverno. ebbene, Da una mano. Gli svedesi. Sì. Carlo XII, che
1: era considerato. Vasa.
0: Carlo XII, che era un grandissimo. Vasa
1: quello dei biscotti. No.
0: <ride> Carlo XII, grande comandante, re di Svezia dal 1697, non era un Vasa. Ma era del Palatinato Zwaibruk, ma ah, non erano ancora
1: arrivati in e
0: Lui era un grandissimo comandante che però perde tutto in questa grande guerra. Nel luglio del 1709, in Ucraina a Poltava, gli svedesi vengono accerchiati e distrutti. L'esercito è annientato. Lui pensa con una rocambolesca fuga, arriva in Turchia e da lì riuscirà poi, a imbarcandosi, a tornare lungo in Svezia. lungo
1: viaggio per tornare in Svezia.
0: Solo nel 1715 riuscirà a tornare in cioè, Svezia. Cioè ci mette sei anni. È <ride> una cosa...
3: ecco, E quindi questa, questa cioè...
0: grande guerra del nord segna la fine del
1: predominio svedese sul Baltico. E la nascita di uno dei più grandi imperi della storia. Yes, perché sir. in termini dimensionali, solo secondo all'impero britannico, forse all'impero mongolo di Gengis Khan.
0: E con lui la Russia diventa un grande interlocutore in Europa di cui non ci sare, non ci libereremo mai più.
1: <ride> allora, la cerimonia... Costruisce, dei...
0: tra l'altro lui costruisce, cosa che non c'era prima, un grande esercito regolare. Certo. Solo la Francia pensa ne aveva uno di tali dimensioni. Quindi è veramente una sorta di... Tre sole in salsa
1: in salsa volga o in insalata russa diciamo. al caviale e vodka <ride> e vodka lasciamelo dire allora, la cerimonia della proclamazione si svolse nella cattedrale di Trinità Vecchia che è la prima e più antica chiesa di San Pietro era sì, era perché poi i bolscevichi eh sì. nel 1933 la, um. la stendono l'amore per i russi o sovietici prima nei confronti di Pietro il Grande non si è mai spento no lui è stato celebrato in lungo e largo a incominciare dal grandissimo Pushkin anche. Eh certo, anche qualcuno in questa redazione ogni tanto no sto scherzando allora diciamolo la, la cerimonia fu una cerimonia già come dire anche in questo fu una cerimonia russa Bolshoi perché eh, oltre a mille rappresentanti dei più alti ranghi militari e civili parteciparono dopo la cerimonia il cancelliere a nome del senato del sinodo di tutto il popolo del regno chiese a Pietro il Grande di accettare il titolo di imperatore, di imperatore e, lui, e lui disse di no e lui no, disse, okay. di, cioè, lui disse <ride> no, di no lui disse di no lo accettò Anche con, beh, era, tutto era tutto orchestrato da lui da lui, certo. lui lo accettò tu? con tre, tre frasi ringraziando Dio per la vittoria sugli svedesi, incoraggiando i soldati russi ad addestrarsi, vedi qua, subito, ulteriormente, nelle loro esercitazioni militari e concludendo che era il momento per bere un sacco di vodka. Sì. No, e concludendo no,
0: e fin, e fin qua... per,
1: dicendo che è opportuno lavorare per il bene comune e il profitto che Dio stesso ci pone davanti agli occhi affinché il popolo trovi il ecco, diciamo cioè. che su questa terza cosa il popolo <ride> di conforto, no, ma soprattutto il popolo russo di conforto non ne ha trovato neanche un no, po' no. Eh, le condizioni fin inaudite qua,
0: fin qua sembrerebbe un bravo padre di famiglia un simpatico sovrano in realtà era un uomo molto crudele ma certo, anche il figlio muore sotto ricordiamo tutto ricordiamo che quando a, a impara che a Mosca è rinata una nuova ribellione degli strelci che agitavano la bandiera del tradizionalismo gli strelci
1: erano come il condè
0: Sì, contro le innovazioni introdotte allo Zar, ritornato nella sua capitale a tappe forzate, si abbandonò a una repressione di inaudita ferocia, decapitò tra l'altro alcuni dei prigionieri con le proprie mani e obbligò i cortigiani a fare la stessa cosa. Questa ed altre manifestazioni di barbarica violenza, eh, ad esempio, giungerà nel 1718 a far torturare
1: e uccidere il proprio figlio il Alessio. Il figlio ripetendo, colpevole, se questo mi permettete, ripetendo un, un atto che era già stato compiuto dal suo predecessore sì. Ivan. Qua prego la regia di mostrare il quadro di Ilia Repin, pittore amatissimo, che ritrae proprio Ivan il Terribile che dopo aver spaccato il cranio al figlio lo abbraccia.
0: Chissà cosa intende Carlo Capra quando dice colpevole di non seguirlo nelle
1: sue inclinazioni. Oddio, mamma mia. <ride> mamma mia. Senti, ci furono molte riforme, anche sociali ed economiche. Aveva veramente l'obiettivo di modernizzare lo Stato. Sì. Ma, però...
0: E Poi c'è un'altra cosa meravigliosa che ancora oggi si può vedere. Quest'anno sono i 300 anni di Peterov o Petrodvorets dei suoi meravigliosi giardini certo. che eh, competono fuori fond- di San Pietroburgo. Sì, a 30 km a ovest di, Tutta blu, di San Pietroburgo sul Golfo di Finlandia. Le meravigliose fontane, pensa che proprio le fontane che nascono in quegli anni grazie ai progetti di Vasili Tuvolkov che aveva studiato idraulica in Olanda e in Francia sfruttando il principio dei vasi comunicanti, pensa incanalò l'acqua che scende dalle colline portandola attraverso 40 km di canali, un'opera anche questa. Faraonica
1: e le fontane. possiamo sono... parlare anche degli architetti rossi, sì. Quarenghi, quelli dopo, quelli, sono, sì, quelli però, sono dopo. Diciamo, però insomma... a San Pietroburgo gli italiani hanno in fatto caso, una certa fortuna. In questo
0: caso, il suo architetto era questo veneziano Niccolò Michetti, sì. che non è parente di quello di Roma, no, delle... per fortuna. che si era eh. formato a Roma, però vedi che c'è sempre Roma e eh, ancora oggi a Petrov originale di 300 anni fa la cosiddetta fontana della piramide 500 zampilli di diversa altezza che formano una piramide no, gli zampilli I michetti
1: eh, pensa, e poi in quella piramide secondo me ogni tanto nelle di <ride> ci festa, buttano dentro no esce dentro. la vodka capisci? che, loro, sangue, che loro bevono bevo il sangue quando sangue. le cose vanno male ricordiamo un altro atto importantissimo la creazione della flotta sì perché lui poi aveva il pallino hai detto con una eh certa beh, la flotta, enfasi la flotta senti Leonardo e al pubblico potremmo anche suggerire la lettura del Cavaliere di Bronzo del grandissimo Pushkin
0: da leggere rigorosamente quando cade la neve sì. o sulla neva o sulla neva, o sulla neva o sulla Nevsky Prospect sempre inanfiato il tutto da un'ottima volta,
1: <ride> ma certo assolutamente <ride> E beh, è, è una, una vicenda perché Pushkin non fa lo statua. stesso effetto da Astemi no, 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 assolutamente neanche Turghinev no. va bene, mentre Matova, sì e eh. senti Leonardo, e dove andiamo noi oggi? andiamo a Palermo beh, applausi a scena aperta
0: allora. eh, un bravo architetto e fotografo palermitano Francesco Ferla che vive tra Londra e Parigi scrive però su eh, Repubblica di Palermo ha fotografato alcune chiese barocche palermitane bellissime tra queste una che non conoscevo San Francesco Saverio nel quartiere palermitano dell'Albergaria quindi in pieno centro un incredibile spazio da percepire a più livelli una pianta centrale con una grande cupola ma è lo sviluppo delle cappelle laterali a mozzare il fiato uno stupefacente ballatoio aereo si snoda impostando quattro cappelle esagonali dotate di luce naturale una quinta teatrale incredibile, una chiesa teatro, quasi uno spazio alla escere, uno scenario dove girare un film è una chiesa dei gesuiti, siamo alla fine del 600 San Francesco Saverio è una delle realizzazioni più eleganti e originali del barocco italiano, una visione quasi onirica è aperta tutte le mattine e confesso che non la conoscevo. Beh, andiamo subito
1: a andiamo Palermo. A adesso. adesso può
0: questa lacuna. Eh,
1: dopo, dopo Pietro Grado, Palermo. No, adesso è chiusa, adesso è chiusa. Domattina. Eh, ma noi ci arriviamo domattina se partiamo adesso. È vero, è quello. Va sì. bene. Allora vi, vi mandiamo una cartolina da Palermo. A, a domani. domani.